0: Bem-vindos ao qual gostaríamos de informá-los que este evento está sendo gravado e todos os participantes da teleconferência estarão apenas ouvindo durante a apresentação. O replay deste evento estará disponível no website da companhia após o encerramento. Após as considerações da TIM Participações, haverá uma sessão de perguntas e respostas para os participantes. Neste momento, serão fornecidas instruções adicionais. Aparecemos que declarações que possam ser feitas relativas às perspectivas, projeções e metas da TIM Participações constituem, se crenças e premissas da diretoria da companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que fatores internos e externos a TIM Participações podem aceitar o seu desempenho e conduzir a resultados diferentes dos planejados. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Pietro Labriola, diretor-presidente da TIM Participações, para que apresente as principais mensagens do segundo trimestre de 2020. Sr. Pietro, pode prosseguir. Bom dia a todos e obrigada por participarem de nossa teleconferência de divulgação dos resultados do segundo trimestre. Este trimestre foi cheio de diversos eventos importantes e sérios. Vimos o impacto da pandemia nas vidas de todos do Brasil e na economia. Na TIM, nos adaptamos rapidamente à nova realidade e conseguimos manter o foco no negócio. Mais recentemente, surgiram novos acontecimentos na área de consolidação de mercado. Portanto, temos muito a discutir hoje no lado orgânico do nosso negócio, mas eu tenho certeza que vocês têm várias perguntas com relação à nossa oferta vinculante dos ativos móveis do Grupo Oi. Ah, portanto, farei alguns comentários breves sobre esse tópico antes de começar. Em primeiro lugar, é importante destacar que, apesar do valor significativo que vemos nessa potencial operação, não se trata de uma situação de vida ou morte. É claro que seria extremamente benéfico para nós ter maior capacidade de banda, mais infraestrutura e mais escala. Mas, nos últimos anos, tivemos sucesso em transformar a Team Brasil e desenvolver o nosso negócio muito bem, administrando o gap de espectro de forma inteligente, permitindo a ter a melhor experiência de cobertura 4G no país. Vocês notarão durante os meus comentários na nossa apresentação que temos todas as condições para prosperar, independente do resultado dessas negociações. Tendo esclarecido isso, esta operação, que será muito boa se acontecer, poderá gerar um valor significativo nas condições acertadas e para todos os envolvidos. De qualquer forma, temos que aguardar a conclusão, já que é um processo longo e complexo. Voltando ao mundo orgânico. No último trimestre, comecei os meus comentários falando sobre o aumento do nível de incerteza em que precisamos operar atualmente. Apesar disso, eu acredito que nós, mais uma vez, demonstramos nossa capacidade de adaptação e resiliência ao enfrentar os desafios do ambiente externo. Consequentemente, estamos entregando um resultado muito positivo aos nossos acionistas. Dividimos a apresentação da mesma forma que abordamos a realidade, administrando os desafios do presente e, ao mesmo tempo, nos preparando para o futuro. Assim, meus comentários seguirão uma ordem semelhante. O segundo trimestre foi marcado por uma forte execução nos custos para enfrentar os impactos da pandemia que está atingindo o platô com um alto número de pessoas infectadas e óbitos, enquanto a economia começa a reabrir. É sempre bom mencionar à audiência ao público externo que o Brasil precisa ser entendido como um continente com o tamanho da Europa, que possui estados que equivalem a um país inteiro. Portanto, faz sentido ter regiões em diferentes estágios de pandemia e uma recuperação econômica tão desigual. Nossa forte performance e na eficiência de custos, levou a uma queda de quase 13% na UPEX na comparação anual, com grande contribuição vinda da tendência positiva na PDB. Assim, o crescimento do EBITDA permaneceu positivo, subindo quase 1% em comparação ao segundo trimestre de 2019 e com uma margem de quase 50%. O EBITDA menos CAPEX também teve uma forte performance, crescendo perto de 30% na comparação anual. Outras conquistas importantes durante o trimestre foram a assinatura do TAC com a Anatel e as primeiras ofertas na parceria com o Banco C6. Conforme esperado, as receitas de serviços móveis decaíram ou caíram no segundo trimestre, mas o ARPU móvel permaneceu positivo, crescendo cerca de 1% em relação ao ano passado como combinação de um ARPU humano pós-pago positivo e o ARPU pré-pago negativo. Como explicado anteriormente, as recargas pré-pagas foram infectadas pela pandemia, apesar de demonstrarem uma recuperação no final do trimestre, cuja tendência está sendo confirmada em julho, com os níveis quase alinhados com o mesmo mês do ano passado. Esperamos ver uma recuperação contínua das recargas e dos gastos, à medida que entramos no terceiro trimestre. Mas temos que entender como esta recuperação se manterá após o término do auxílio emergencial do governo federal. O pós-pago também confirmou nossas expectativas, com atividades comerciais impactadas pelas lojas fechadas, adições brutas e upgrades caíram quando comparados aos níveis pré-COVID. Mas isso também foi o caso para o churn voluntário. Hoje, temos aproximadamente 80% das nossas lojas abertas, mas considerando as limitações implementadas pelos municípios e estados, estamos operando com 30% a 40% da nossa capacidade. Do lado da telefonia fixa, a consistência da solidez de performance da Team Live foi confirmada mais uma vez. Encerramos o trimestre com esta unidade representando cerca de 4% das receitas de serviços, o arco da Team Live cresceu 8% e acrescentamos 100 mil novos clientes ah, nos últimos 12 meses. Isso é consequência de uma proposta de alto valor e expansão da cobertura. Como não paramos o rollout da rede de fibra por causa da crise da Covid, conseguimos lançar a cobertura FTTH em Belo Horizonte e Brasília, atingindo um total de 5,7 milhões de domicílios cobertos no país dos quais 2,8 milhões com tecnologia de fibra. Outras infraestruturas baseadas na fibra também cresceram, como o Backbone e backhaul, que cresceram 104 mil quilômetros, e o nosso projeto Fibra na Cidade, que atingiu mais de 900 municípios. A rede móvel continua a ser desenvolvida, adaptando-se às mudanças no perfil de tráfego. Mais uma vez, a cobertura 4G da TIM foi avaliada como sendo a melhor experiência no Brasil, com o um maior nível de disponibilidade e muito bem posicionada em outras métricas. Durante esse período de medidas de distanciamento social, nossa transformação digital auxiliou a companhia a, importar import... a enfrentar importantes desafios com a aceleração das entregas do nosso projeto Jornadas Digitais. Durante a pandemia, aceleramos mais de 100 iniciativas para priorizar a experiência digital. Como resultado disso, aceleramos a adoção das vendas digitais em todas as linhas de produto, pós-pago, controle, team live e recargas no pré-pago. Nosso atendimento teve aumento na área de autoatendimento, com um crescimento de 75% nas interações não humanas impulsionadas pela nova ura cognitiva. O novo sistema respondeu, atendeu mais de 3 milhões de chamadas depois do lançamento. O uso do app meu Team teve crescimento de dois dígitos, ajudando no crescimento sólido das métricas de faturamento e pagamento digitais. Entrando no futuro, gostaria de destacar as iniciativas que contribuirão de forma orgânica para o desenvolvimento autossustentado da nossa infraestrutura de rede. Firmamos o compromisso de atingir 100% dos municípios brasileiros com 4G até 2023, levando a esta cidade a grande experiência em 4G. Para chegar lá, nosso plano é alavancar quatro grandes projetos que começamos a implementar. A implementação das medidas acordadas, seguindo após a assinatura do TAC, ou termo de ajustamento de conduta. Segundo esse compromisso, expandiremos a nossa cobertura, acrescentando 1.300 novas cidades e também implementando backhaul de fibra em mais de 230 cidades. Como todos sabem, nosso acordo de compartilhamento de rede foi totalmente aprovado e estamos passando agora as primeiras fases de implementação. Será um projeto passo a passo com impacto significativo para a cobertura e capacidade móvel. O um novo projeto do Site Unplugged usa a abordagem de rede as a service para diminuir os gaps de cobertura em áreas de edifício de acesso, interior e rodovias. E, por fim, depois de diversos testes de live network no ano passado, estamos passando para a fase de implementação do Massive MIMO 4G. Esse projeto pode multiplicar a nossa capacidade em três vezes nas áreas onde será implementado. Esperamos ter 200 cidades beneficiando dessa tecnologia em 2020. Em outro fronte, continuando com a abordagem estratégica para o 5G, esperamos lançar comercialmente as primeiras três cidades a explorar oportunidades com o serviço de FWA, vamos alavancar a experiência aprendida nos trials de WTTX. Uma rede de alta qualidade ajudará a transição de volume para valor que esperamos executar continuamente nos próximos trimestres e anos. Os principais pilares nessa transição, uma nova assinatura de marca foi desenvolvida e reposição do portfólio está sendo implementada queremos posicionar as nossas ofertas longe da concorrência de preço por giga. No pré-pago, focaremos a conveniência, no controle as novas experiências e, no pós-pago, desenvolveremos ainda mais a estratégia de entretenimento familiar e um hub de serviços. E, na banda larga, Team Live terá como foco a liberdade de escolha do conteúdo. No B2B, os nossos top clients serão abordados com serviços integrados em verticais estratégicas definidas no plano trienal. Como todos sabem, o agronegócio é o mais desenvolvido até agora. Em B2C, planejamos alavancar na parceria com o Banco C6 para desenvolver estratégias diferenciadas. Já em julho, lançamos o primeiro conjunto de produtos combinando serviços de telecom e financeiros. E, nas primeiras três semanas, a média de novas contas diárias foi multiplicada oito vezes, atingindo 200 mil novas contas. A participação da Teams nas recargas foi impulsionada em mais de 50%. E as visitas ao nosso site atingiram uma alta recorde depois do lançamento. Nos próximos meses, teremos novidades nos planos Team Black, sempre focando a combinação de benefícios. Sempre vale lembrar que pretendemos criar valor com esta parceria de duas formas, com um, uma remuneração direta relacionada às contas ativas vindo da base de clientes da team. Esta remuneração vem na forma de fee por cliente ativo e participação no equity sujeito ao atingimento de certas metas. E com o um aumento da fidelidade dos clientes e consequentemente redução do churn, uma diferenciação nas ofertas e economia de custos com recarga e pagamentos de taxas. Ainda nessa sessão, preparamos para o futuro, acreditamos no valor significativo pode ser criado através de quatro projetos. Dois já mencionamos, o Acordo de Compartilhamento de Rede e o TAC. Como acordo, apesar do aumento na experiência, além do aumento na experiência no cliente, criaremos valor na forma de economia de CAPEX e OPEX. Cada fase do projeto terá sua contribuição mas a última relacionada ao full single grid em, em cidades abaixo de 30 mil habitantes é essencial para obter ganhos de eficiência importantes. No TAC, a, além da expansão da cobertura, a companhia concordou com a Anatel em trocar R$ 639 milhões de reais em multas por investimentos, reduzindo as suas contingências. O projeto Team Live envolve a criação e desconsolidação de uma infraestrutura neutra que será veículo para a aceleração do rollout de spth O processo de encontrar um parceiro e assinar um acordo deve acontecer até o final do ano. A Team recebeu diversas demonstrações de interesse e planejamos analisar os interessados, reduzir o número deles, antes de entrar em negociações detalhadas. O último projeto está relacionado ao passo final de um longo processo de simplificação corporativa. Nele, a empresa planeja gerar eficiências tributárias e operacionais após a incorporação da TIM Participações pela TIM SA. Após a conclusão desta incorporação, a TIM SA será a única companhia listada na Bolsa. Passando agora rapidamente sobre tendências financeiras, como eu mencionei anteriormente, já esperamos uma queda nas receitas e nossa receita líquida de serviços confirmou isso, decaindo 3,4% em comparação ao ano anterior. Para compensar essa performance, reforçamos o controle de custos e as medidas de eficiência, fazendo com que o OPEX caísse 13% na comparação anual. Esta forte performance é explicada por 1. Um, melhoras vindas do, ba, melhor, do ba, volume mais baixo relacionado à pandemia. 2 melhor performance operacional, como o PDD, e, por fim, a redução nas despesas discricionárias. A PDD vale um pouco mais de detalhamento. Esta linha sozinha caiu 15,6%, trazendo o número nominal de volta aos níveis de 2018. Isso pode ser explicado pelas muduras estruturais implementadas e a melhora nas curvas de cobrança desde o final do ano passado. Apesar de ter um declínio nas receitas, a performance de OPEX mais do que contrabalançou esse impacto, mantendo o EBITDA no lado positivo, com 0,9% de crescimento na comparação anual. A margem de EBITDA também cresceu 400 pontos base. Nos últimos 12 meses, o fluxo de caixa operacional livre cresceu mais de 40% quando comparado a preços recentes, mostrando uma clara evolução no, na geração de caixa. Também aproveito a oportunidade para reafirmar o guidance de EBITDA menos CAPEX sobre receitas de mais de 20% com crescimento de um dígito no EBITDA menos CAPEX. Ambas as métricas estão sendo atingidas na, na visão acumulada até a data de hoje. E terminando meus comentários, gostaria de apontar a exiliência da companhia que conseguiu ter uma boa performance durante a crise. Continuaríamos a focar na sustentabilidade do negócio com uma abordagem racional e execução sólida. A nova realidade que surge no segundo semestre do ano melhorar, criará desafios significativos, mas focaremos na execução e numa estratégia clara de confirmação do crescimento de orgânico da TIM. Vamos abrir para perguntas agora. Agora, gostaria... De começar a sessão de perguntas e respostas. Iniciaremos com perguntas dos analistas, em seguida passaremos para os jornalistas, ambas em inglês. Pedimos que cada participante se restrinja às suas às duas questões por vez e, para fazer uma pergunta em português, por favor, envie através do webcast. A primeira pergunta vem do senhor. Fred Mendes, do Pradesco BBI. Meu Fred, pode continuar. Bom dia a todos. Obrigada pelo call. Eu tenho duas perguntas para começar. A primeira... Eu gostaria de entender qual é a importância das lojas que foram fechadas no trimestre Qual é a importância da abertura dessas lojas para fazer o upsell para os clientes? E qual foi o, o impacto negativo de não estarem abertas? E a segunda é uma pergunta mais estratégica. Digamos que a TIM não consiga o espectro da, da operação móvel da Oi. Haverá alguma mudança na estratégia da companhia? A, a questão é como é que vocês podem compensar esse mais baixo em relação aos outros competidores nesse cenário. Obrigado. Olá, Fred. Vamos começar com a segunda pergunta, que é a, o caminho estratégico. É importante lembrar que nós já dissemos no call anterior que uma possível consolidação de mercado, para nós, apresenta uma oportunidade mas não é uma opção de vida ou morte. Nós sempre mencionamos que estamos prosseguindo com a nossa estratégia em paralelo, trabalhando, como eu disse no meu speech, com o uso da nova tecnologia como o Massive MIMO, que seremos o primeiro player no Brasil a usar o Massive MIMO, que pode aumentar em três vezes a eficiência da rede. Estamos... Uh, o Cade aprovou o nosso acordo de compartilhamento com a Vivo. O sempre há a oportunidade de um leilão de 5G com 700 MHz. E o que é importante é dizer que nós já demonstramos no ano passado que no passado fomos fase de explorar da melhor forma possível as frequências à nossa disposição. Portanto, está claro que se o mercado se consolidar de forma diferente e se pudermos adquirir frequências móveis com a venda da Oi, claro, será uma boa oportunidade, mas não é a única forma que nós poderemos ter para continuar com a nossa estratégia. Mas uh, eu vou deixar com que Léo fale um pouco mais. Bom dia, Fred. Só para complementar o que o Pedro Pietro mencionou, os resultados do Massive MIMO foram muito interessantes em termos de aumento de capacidade com a rede existente. Temos que destacar que toda a sociedade no último mês considerou a telecomunicação como um serviço essencial. e Nós vimos um aumento em diversas cidades para dar mais liberdade a novas torres. E o que é bom, porque nós podemos usar isso para aumentar a densidade nos casos em que faz sentido, por exemplo, Belo Horizonte, Curitiba, Brasília e Porto Alegre. Essas cidades que estão muito interessadas em oportunidades para implementação de sites. Também já foi mencionado esse leilão de, de banda. Nós temos aí 700 megas, mas também de 2 e 3 gigahertz. E também é uma banda muito interessante, um espectro, que também estará disponível nesse leilão. Só para lhe dar um número, hoje, mais de... 20% dos nossos dispositivos, dos smartphones, já dão suporte a 2 e 3 GHz. Então, nós temos o refarming para usar o novo espectro e para usar as tecnologias mais avançadas, e estamos preparados para fazer isso novamente. Então, nós temos um, um recorde, um histórico, de passando do. 3G para o 4G, podemos usar toda essa expertise para ter esse plano orgânico para dar suporte à, à capacidade orgânica. Fred, voltando à sua primeira pergunta relacionada à nossa capacidade de continuar a fazer o upsell da base de clientes, eu gostaria de destacar alguns elementos para lembrá-los da nossa estratégia nós começamos a falar sobre a importância de passar de volume para valor e discutimos o fato de que para nós era mais importante ter novos clientes com um perfil confiável do que ter o aumento líquido positivo a qualquer custo. Por quê? Porque durante o call... Foram feitas perguntas com relação à nossa melhora nos devedores duvidosos. E isso, nós vimos, a nossa PDD deveria melhorar, através de uma melhora dos nossos processos, mas também fruto da racionalização da nossa abordagem comercial. Fizemos um ótimo trabalho nesse período, tratando melhor, é, da, melhorando a qualidade dos clientes. E isso se refletiu nos nossos resultados. E também, uma parte da sua pergunta é como nós podemos continuar a crescer. É importante lembrar-se que no pós-pago, na comparação anual, nós não conseguimos aplicar aumento de preços que, que novamente é feito nessa época do ano. Então, comparação ao ano passado, é, essa comparação não é totalmente justa, mas apesar disso, ele está completamente em linha com o esperado. Mas alguém pode te dar mais, o Alberto pode te dar mais detalhes sobre isso, essa parte. Aqui é o Alberto falando, uh, acrescentando, basicamente nós trabalhamos na nossa base de clientes e tentamos fazer o, as vendas cruzadas e o upsell em todos os canais, tanto nas lojas como o BTL. Durante a pandemia, é claro, as lojas estavam fechadas, mas nós continuamos a trabalhar nas atividades de cross-upsell através dos canais digitais, inbound e outbound. E essa é uma coisa que essa abordagem de BTL, para nós, é uma prioridade para a estratégia. E esses canais estavam funcionando plenamente durante a pandemia e o esforço, portanto, se manteve. Obrigada, Pietro, Léo. É, informações muito claras. Com relação à PDB, realmente, parabéns, foi uma redução impressionante. Uh, exist, existia uma base de clientes mais robusta ou você acha que haverá uma grande contribuição para isso? Fred, eu tenho fico bastante feliz em dizer que nós confirmamos mais uma vez o que nós dissemos no trimestre do ano passado. Nós dissemos que esse trimestre deveria ser o pior e o processo de dívida, de PDD, precisa de tempo para mostrar os resultados, porque uma vez, que começa a melhorar, você vê, demora pelo menos seis meses para ver o resultado final. É claro que nós conseguimos melhorar todos os nossos processos internos e uma boa parte dessas atividades está refletida. Mas, nesse meio tempo também, nós, nós não queríamos adquirir clientes novos a qualquer custo. E isso é uma coisa que o mercado precisa entender melhor Há uma vez que saímos da crise da COVID, porque haverá um aumento do pré-pago, porque, como vocês devem se lembrar, havia oportunidade no pré-pago para ter um crescimento também nos crescimentos dos clientes de controle. Muito obrigada pelas respostas. A próxima pergunta vem do senhor Marcelo Santos, do J.P. Morgan. Sr. Marcelo, por favor. Bom dia a todos. Obrigada pela pergunta. A primeira pergunta é um follow-up sobre o PD, a PDD, que o Fred perguntou. Vocês estão mais cuidadosos na aquisição de novos clientes? Assumindo a normalização da economia, vocês pensam em acelerar a aquisição de clientes e estarão dispostos a assumir mais riscos? mesmo aumentando um pouco a PDD, assumindo a normalização da economia. E a segunda pergunta é sobre a questão da infraestrutura. Que tipo de metas vocês têm nesse ponto de vista? E que parte da rede, além dessa rede neutra, só para entender um pouco mais essa iniciativa. Olá, Marcelo. Com relação à PDD, como eu expliquei ao Fred, é claro que uma boa parte dessa melhora veio do nossa melhora de processos, porque no ano passado nós dissemos claramente que tínhamos problemas nos nossos processos e agora melhoramos. Eu gostaria de acrescentar também que se você olhar as curvas de cobrança que mostramos na apresentação, fica claro que não é um evento único, porque Todas as curvas mostram uma melhora futura. Portanto, nós esperamos que os números melhorem também no próximo trimestre. Com relação... Eu não deveria usar a palavra cuidadoso. Nós melhoramos o uso de inteligência artificial, big data, tecnologias digitais para melhorar, expandir o perfil de clientes. Nesse período, o que nós fizemos foi melhorar ainda mais a nossa capacidade. E é importante mostrar que o resultado que nós atingimos, que tivemos agora, não foi porque começamos a trabalhar com essa tecnologia, mas devido ao preparo que fizemos no ano passado, que está aparecendo agora. O resultado aparece agora. Mas tentando alavancar nesta questão da covid também tivemos tempo de olhar melhor todos os nossos canais de vendas. E assim, entendemos melhor quais são as melhores estratégias, estratégias entre custo de aquisição e clientes. E com relação ao business de infraestrutura, eu vou passar a palavra ao Adrian para que ele fale sobre o tema. Olá, Marcelo. Boa. Bom dia a todos. Com relação a esse veículo aberto, eu não, eu não é neutro, eu prefiro chamar de veículo aberto. Em termos de significado, é um pouco diferente. Porque esse veículo seria voltado para... seria impulsionado pelas nossas necessidades em termos de que mercados queremos atingir como queremos proceder. Então, depois de um, uma negociação bem-sucedida, uh, esses mercados poderiam ser acertados, que é diferente de um, de um veículo neutro. Podemos fazer o, a cisão da nossa rede de última milha com essa nova empresa. Basicamente, hoje, todas as nossas deployments são FDDC e FDDH. Começando também com a uptake e a conexão dos clientes. Depois, todos os novos deployments serão feitos no Greenfield. Então, basicamente, a rede, que é hoje estritamente dedicada ao Business Team Live. Não estamos incluindo nenhum outro ativo. O que nós teremos, estamos definindo isso nas próximas semanas. Provavelmente esse novo veículo também será capaz de implementar Fiber to the Site, FTDPC, FT uh, esse tipo de rede. Sempre em Greenfield, nós não, não incluiremos os nossos ativos FTTH ou FTTC atuais nesse veículo. Ok, muito obrigada pelas respostas. A próxima pergunta vem do senhor Rodrigo Villanueva. Rodrigo, por favor. Obrigado e bom dia a todos. Eu tenho algumas perguntas. A primeira está relacionada ao crescimento da receita de serviços móveis. O que pode estar por trás desse crescimento do software em relação a Claro e também, depois da oferta vinculante dos serviços móveis esta semana, vocês podem compartilhar um timeline potencial para a gente ter noção de, de tempo? Olá, Rodrigo. Sobre o crescimento de wireless uh, que deve sair no próximo trimestre, que deve crescer no próximo trimestre, é importante mencionar que nós vemos uma melhora na tendência ainda mais maior. Em julho, deve ser o segundo melhor mês no ano com relação de recarga de pré-pago. E ano a ano, isso ver, diminuirá, diminuirá esse gap que chegará muito próximo a zero, mais ou menos 2%, que mostra uma rápida recuperação nessa área. E nós esperamos uma melhora ainda maior, porque no meio em meados de agosto lançaremos uma nova oferta de pré-pago. E será uma nova oferta não baseada no preço por giga, no, mas sim na conveniência para o cliente. Acrescentando alguns elementos, isso está alinhado com a nossa estratégia, que é competir não com preço, mas indo além da conectividade. Com relação ao pós-pago, nós prevemos também melhoras maiores no próximo trimestre, porque começaremos a implementar o aumento de preços já estamos comprometidos com a base de clientes em fevereiro, não é uma questão que deve se repetir no primeiro trimestre do ano que vem, quando começamos a falar nas tendências para 2021, nas possíveis tendências. Em termos de evolução da nossa oferta, nós tivemos a oferta do controle, os, o resultado é muito positivo e o Alberto pode falar um pouco mais. E, nesse meio tempo, Vamos melhorar ainda mais a oferta de pós-pago. Não estamos falando de reduzir, porque o que foi lançado na família Black e hub de entretenimento e de família parece estar se tornando um standard no mercado, padrão no mercado. Então, temos que evoluir ainda mais. Eu vou deixar para o Alberto falar um pouco mais mas nós prevemos uma melhora nos próximos trimestres, tanto em pré pago como em pós-pago, com a estratégia que está totalmente alinhada com o que nós mencionamos no nosso plano. Alberto, por favor. Olá, Rodrigo. Estou acrescentando no plano controle que nós acabamos de lançar, do ponto de posicionamento estratégico, nós seguimos esse posicionamento em que tentamos acrescentar valores incrementais ao cliente, além dos gigas. Então, nós atingimos diversos recordes desde a data de lançamento, como Pietro, o número de divisões, transações digitais. Também tivemos bastante sucesso nos ações brutas e no número da base de clientes. Mais de 200 mil novos clientes acrescentadas no total em termos de comparação de adições brutas é sempre bom ter essa métrica porque os comerciais abram e fecham nesse período mas nós tivemos dois dígitos de percentual de aumento de adições brutas após o lançamento voltando à segunda pergunta em relação ao cronograma desse processo, nós imaginamos que o processo será concluído até o final deste ano e depois teremos a fase regulatória e antitrust até a aprovação. Então, é, diversos órgãos têm que fazer avaliação, confirmar as datas, etc. Tudo isso vai acontecer conforme planejado. Muito bem, Vitor. Muito obrigada. A próxima pergunta vem do Diego Aragão. Olá, bom dia a todos. Obrigado pela pergunta. Tenho duas perguntas. A primeira é sobre o acordo de compartilhamento de rede. Dado que tem havido um crescimento dos serviços móveis e a companhia está aumentando na área de business, eu gostaria de saber qual é o número de acordos entre a TIM e a Oi, o quanto esse acordo representa, e entender o que acontecerá com esses acordos de swap uma vez que esteja concluída essa transação da Oi. Bem, eu vou deixar ao Léo e ao Malho para dar mais detalhes. Lembre-se que o que acontecerá é quando chegar a data de expiração, de término, temos a possibilidade de renovar, mas nós não temos interesse em evoluir para uma nova dívida, porque estamos satisfeito com a situação ou podemos avaliar fazer um swap com outro player. Ou seja, o swap não está na nossa cabeça não é um problema, é business as usual, mas eu vou deixar ao Mário e ao Léo para acrescentarem alguma coisa se eles quiserem. Bem, só para falar um pouco mais em detalhe, o principal acordo que nós temos com a O está relacionado ao run sharing agreement e ele serve toda a base em termos de KPI, qualidade e algumas qualidade, obrigações de qualidade em ambos os lados. Nós seguimos tudo durante o processo de Chapter 11, da, o processo de uh, Chapter 11 da OI, e e temos a obrigação de garantir a qualidade dos serviços prestados aos nossos clientes. Então, nós temos uh, uma certa condição de qualidade na Oi e acompanhamos isso diariamente, mas até agora não temos nenhuma, nenhum novo comentário ou problemas novos que surgiram nesse front. Muito obrigado, Léo e Pietro, mas só para fazer o follow-up, para ter certeza que eu entendi. Então, com relação a esses, esses swaps, são então com a, o negócio, os negócios móveis da Oi? Ou envolve a infraestrutura da Oi? Ou digamos que haverá um, um grupo formado com a TIM, a, a Claro e a Vivo, para cobrar, comprar os ativos da Oi, haverá algum custo relacionado a isso, certo? Então, eu gostaria de entender o quanto poderiam ser esses custos e como que eles vão ser tratados. Caso vocês comprem a Oi ou alguém compre, alguém, um terceiro compre. Bem, o que nós pudemos divulgar agora é que, primeiro, o fibra não é no business de serviços móveis, seria na estrutura de UPI. Em segundo ponto, o swap é olhado em questão de balance. O balanço, nós recebemos e oferecemos o mesmo número de quilômetros de fibra. Então, existe um equilíbrio aí. Então, nesse acordo, ele está. Ele é feito um balanço sempre. Ou seja, eu entendo que esse contrato estará sob a UPI de infra, infraestrutura, não de serviços móveis. Então, nós não esperamos nenhum tipo de ruptura ou de problema com esses contratos, porque estamos recebendo e oferecendo fibra na mesma quantidade, ok? Portanto, não esperamos nenhum tipo de mudança significativa nesse, nesse contrato. Ok, muito obrigado, Léo. A minha segunda pergunta é um follow-up sobre a pergunta do Marcelo. Eu gostaria de entender um pouco como as autoridades regulatórias veem a cisão da fibra, esse spin-off, né? Porque agora que nós temos todas as empresas planejando fazer essa cisão do business de fibra, eu gostaria de entender se existe um novo risco regulatório ou como o Cad pode ver essa consolidação no negócio de fibra em particular. Obrigada. Olá, aqui é o Adriano falando. Eu acredito que... Eu vou passar para o Mário para falar da parte regulatória desse possível negócio, mas não existe concessão na área de fibra. Então... Então, não há, no meu ponto de vista, nenhum problema nessa, com relação a isso. Mas é importante lembrar que começamos a falar disso como nosso projeto, no, nos resultados do primeiro trimestre, no Código de Resultados do Primeiro Tri, e fizemos a apresentação de um plano trienal. Portanto, nosso orçamento está indo muito bem. Já assinamos mais de 30 acordos de confidencialidade e estamos indo muito bem. Nós não vemos nenhum problema na área regulatória. Estamos felizes com o projeto, tanto com o andamento e também com a questão de cronograma. Nós não acreditamos que assinar, assinaremos isso até o, antes do final do ano. Isso é muito importante. É interessante. Vamos, vamos ver como as coisas evoluem no segundo semestre. Mas hoje planejamos assinar uh, no final do ano. Não sei se o Mário quer acrescentar alguma coisa. Olá, Diego. Aqui é o Mário falando. Complementando, de forma geral a compartilhamento de infraestrutura é uma coisa bastante é, é, que ocorre muito no Brasil por causa do tamanho do Brasil e da cobertura de território. No ponto de vista regulatório, existe esse esse campo é muito tem regulamentos muito leves exatamente para Atingir, ter esse aumento do investimento privado. Então, o que está acontecendo na Fibra é como ah, o framework regulatório. Eles precisam... Nós estamos perfeitamente em linha com as políticas públicas e com o marco regulatório nessa área. Muito obrigado, Mário. Desculpe interrompê-lo. Diego, nós tentamos entender melhor a sua pergunta. Talvez seja importante dizer o seguinte. A fibra provavelmente será usada tanto para a e UPI e Mobile UPI. Então, eu acho que a sua pergunta foi... O que acontece com a sua área operacional se ele isso for cancelado? Não é possível, porque também opera para a área de linhas fixas. Eu não sei se era isso que você quis perguntar de uma forma muito educada, então ficou até um pouco difícil de entender. Sim, foi isso mesmo. Obrigada, Pietro, pelo follow-up. Eu estava aqui pensando se você poderia comentar sobre isso, porque aparentemente que o Aoi, os serviços móveis da Oi foram vendidos, não seria uma linha neutra, como vocês mencionaram, mas explicando... imagino... Agradeço muito o seu follow-up na explicação. A próxima vez você não precisa ser tão educado, tá? Obrigada, Pietro. A próxima pergunta vem da Maria Tereza Azevedo, do Santander. Olá, obrigada a todos. Obrigada pelo call. A primeira pergunta é sobre o CAPEX. Podemos assumir que vocês podem reduzir o CAPEX em 2020 em 20% ou 30% devido à racionalização? E isso inclui uh, compartilhamento de RAN e mesmo do spin-off da Fibra, qual será um CAPEX sustentável depois de todas essas mudanças? A segunda pergunta seria como vocês veem a entrada de um potencial uh, atacadista nesse mercado? Vocês Vem alguma ameaça potencial da ou no Brasil? Bom, na primeira pergunta, o Adriano vai falar. Olá, Maria. Bom, com relação ao CAPEX, nós não temos como alvo uma redução de 20% a 30% esse ano. O que nós prevemos é que esse nível não será muito impactado por esse CAPEX. Se virmos o que aconteceu nos primeiros dois trimestres, ficamos no lado positivo entre tirei e o segundo semestre do ano será mais intenso em termos de atividades comerciais. Então, poderemos ter mais algum impacto no OPEX comparado ao segundo TRI, mas. No final, o nosso alvo, a nossa meta no FDDA, é alguma coisa positiva ou pelo menos não negativa. É claro que queremos manter o nosso crescimento e de FDDA menos CAPEX. Esse é o principal guidance e a meta e será o objetivo para todos na empresa. Mas isso não significa que reduziremos o de 20% a 30%. Por quê? Achamos que todo o esforço que fizemos não, não deve prejudicar a sustentabilidade do negócio. Ou seja, podemos precisar continuar a investir no negócio de FBDA, na rede, FTTH na rede. Ou seja... Reduziremos um pouco o Capex, precisaremos absorver algum efeito de efeito cambial, porque um pouco do CAPEX está em dólares, mas não será na taxa, na, na, nesse range de 20 a 30%. Nós também vamos continuar com o nosso projeto do novo veículo para o business do Team Live, uh, considere que, atualmente, esse negócio consome mais, de, mais ou menos de 10% a 12% do CAPEX. Portanto, para nós, em termos de CAPEX ou receitas, consideramos esse negócio também. É por isso que estamos no, na faixa de 22% a 23%. Sem esse capex no nosso balanço, que provavelmente ele vai cair levemente, mas também estamos dispostos a fazer mais coisas na área de imóveis e transmissão. Então, isso é uma coisa que ainda estamos trabalhando, provavelmente. Vocês verão alguns números caindo em termos de CAPEX e receita, mas também faremos mais coisa nessa área. E a segunda pergunta era sobre... Sim, o Mário uh, vai falar um pouquinho. É sobre a possibilidade de um novo entrante no mercado que trabalharia em outra frequência isso é uma coisa interessante, porque nesse mercado sempre há inovação, tanto na área de tecnologia quanto nos clientes ou nos, nos players. Então, existe o um marco regulatório. Até hoje, se mudar o marco regulatório, talvez nós também poderíamos fazer uma avaliação se faz sentido acrescentar uma... Companhia integrada, que seria um varejista e gestão das frequências. Até agora, faz sentido trabalhar com uma forma integrada. Se isso mudar, teremos que fazer uma nova avaliação. Mas no nosso entendimento, isso não está, enquanto está fora do escopo no momento. O Mário pode falar um pouco mais. E completando, mais dois pontos. O segundo. O Brasil não é o único país ah, pelo menos no mundo, meu, no, esse negócio fica tem né, tem sucesso quando a pessoa tenta colocar um pacote com o telco tradicional e a área real pode ser um grande varejista. E você mencionou que no futuro, se você quiser discutir o 5G, vamos, por exemplo, o que fará um fabricante de carros, por exemplo, no futuro? Talvez ele seja um MDNO de 5G com uma oferta e um pacote. Ele vai vender um carro com o um serviço que será oferecido através da rede. Então, não é uma coisa que é necessariamente negativa, mas o modelo de negócios atual tem sucesso fazendo o pacote de oferta de serviços tradicionais com outros. Mas há outros players que não chegaram à economia de escala. Então, nós vamos ver a sinergia que virá de dois mundos diferentes. Mas é muito importante discutir também os clientes. Se você quiser virar um nde e quiser usar a frequência que até hoje não podíamos competir em termos de qualidade. Não porque você é uma empresa que pode transitar nessa frequência uh, sem manter o cliente satisfeito. Eu não quero dar nenhum tipo de detalhe, mas se você olhar os relatórios que foram publicados pelos principais players que fazem avaliação da qualidade da rede, vocês podem ver que no Brasil Existe uma situação em que alguns players não conseguem garantir o mesmo nível de qualidade do que os outros. Se você transformar esse player em diversos ND&Os, não vai aumentar a frequência para o cliente. Mas eu vou deixar o Mário falar um pouco sobre o marco regulatório. Aqui é o Mário falando... A regulação do MVNO no Brasil está em vigor desde 2010. Então, é um negócio que já está implementado com seu próprio regulamento. Por outro lado, um atacadista com mobile está fora do escopo da regulamentação, porque todas as autorizações de banda e de serviços móveis implicam necessariamente... Atividade com o cliente final. Então, você não pode ter o espectro sem ter uma oferta de varejo e, com relação, e também cumprimento de todas as obrigações relacionadas. Muito obrigada pelas explicações, ficou muito claro. A próxima pergunta vem da Suzana Salara, do Itaú. Por favor. Olá a todos. Com relação à parceria da venda cruzada entre clientes, se você pudesse falar um pouquinho mais, como será esse compartilhamento de receitas? Essa é a minha primeira pergunta. E com relação ao projeto Team Live, você mencionou uma possível. Parceria. Eu queria entender um pouco melhor a natureza dessa parceria, se há alguma coisa no pipeline sobre essa parceria. Obrigada. Com relação ao modelo de negócios, eu não posso entrar muito em detalhes, porque é claro que existe um acordo de confidencialidade, mas ele é composto por duas partes. Uma parte nós seremos um canal de vendas, e nesse caso você pode receber uma comissão por cada cliente adquirido, e a segunda parte, nós podemos ter uma troca do C6, alguma participação no C6. Ah, nós não devemos receber um valor. Nós temos que cumprir as regras de compliance do mercado financeiro. Então, é uma área em que nós temos a competência para competir. Ah, como o Alberto vai falar um pouco mais sobre o resultado dessa parceria com o C6, e Adrian vai falar um pouco mais sobre o Team Live. Obrigada, Pietro. Olá, Suzana. Basicamente, foi mencionado que esse tipo de parceria tem dois objetivos. A prime... O primeiro é vender os serviços num pacote para a nossa base de clientes com o objetivo de redução do churn e dar uma melhor proposta de valor para a base de clientes, o que no final do dia é o nosso principal objetivo da desenvolvimento do mercado atual. Então, nós conseguimos melhorar a nossa penetração. Em 200 mil assinantes, o que é muito importante para nós. O segundo objetivo, é claro, é se tornar mais atraente, para nos tornarmos mais atraentes para os clientes brasileiros, em termos de adições brutas. Nesse caso, o fato de que combinamos o C6 a um pacote de bônus com um aumento de gigas, ou seja, se você baixar o app do C6 e pagar a fatura através do C6, você ganha 4 GB de bônus. No nosso ponto de vista, essa é uma boa forma de manter essa oferta de giga para os nossos clientes e aumentar o uso dos serviços digitais, do pagamento digital, o que, no final do dia, reduz o churn. E como eu disse, em termos da, de comparação antes do lançamento e após o lançamento, as adições brutas aumentaram em dois dígitos, o que é um bom resultado para nós até agora. Vocês aumentaram as adições líquidas de dois dígitos? Em qual. No pós-pago ou no controle? A oferta que nós acabamos de lançar é para pré-pago, mas não foi ainda comunicada. Então, os clientes de pré-pago ganham bônus em gigas se fizerem a recarga conosco. Mas acabamos de lançar para os planos controle recentemente. Então, quando eu mencionei que aumentamos as adições brutas em dois dígitos, foi no controle e a boa notícia é que aumentamos também no pós-pago. Porque no final do dia, nós queremos, nós, os clientes entram nas nossas lojas e os representantes de vendas venderam esse plano de forma efetiva ou conseguiram mudar o cliente para um plano pós-pago mais de maior, melhor valor. Mas essa oferta vai ser. Implementada nos próximos meses, como o Pietro mencionou no seu speech. Muito obrigada. Suzana, com relação. Aqui é o Adrian, vou responder a segunda pergunta. O que nós procuramos com o projeto Team Live é criar um novo veículo que nos trará serviços de infraestrutura para ter uma remuneração do nosso lado. Então, nós estamos trabalhando atualmente na definição final de como isso vai funcionar. Provavelmente será uma combinação de remuneração fixa e variável. E esse serviço de infraestrutura também envolverá a instalação no cliente. Então, no final, sua pergunta foi: o que vocês procura em termos de parceiro. Nós não temos, não fizemos nenhuma consideração nesse momento. Nós temos na lista fundos de infraestrutura, PLs, empresas operacionais também interessadas. Então, veremos. Mas estamos bastante avançados no projeto e acho que receberemos algumas, Ofertas não vinculativas no início de setembro, e depois vamos decidir que tipo de parceiro teremos. No momento, estamos bastante abertos, e provavelmente no, depois de setembro já teremos uma lista mais reduzida. Nessa lista, provavelmente, terá diferentes tipos de parceiros para escolher. E aí precisaremos decidir se queremos um custo mais baixo ou uma receita mais alta. Uh, mas não temos atualmente um tipo específico de parceiro que queremos escolher. Já que não há mais perguntas dos analistas, passaremos agora a sessão de perguntas e respostas em inglês dos jornalistas. Aqui é Vicente falando, estou lendo a pergunta da Ivone Santana do Valor. A pergunta está relacionada a uma potencial parceria com a Telefônica para lançar uma rede neutra, se for o caso, e se teremos uma infra se a TIM estiver interessada ou disposta a oferecer uma proposta para a Infacom, e se o mercado pode comportar duas redes no Brasil, e ela também menciona a Itália e uma potencial pressão do governo para fazer a integração nessas duas redes que existem na Itália. E qual é a diferença disso para o projeto da TIM? Eu vou responder a última parte da pergunta em relação à Itália. Bom, não está certo comparar a situação do Brasil com a da Itália, porque lembre-se que na Itália, a Telecom Itália era incumbente. Eles tiveram a obrigação de oferecer o serviço da última milha para outro player. Foram obrigados a oferecer um bando para todos os componentes de rede. Então, é uma situação totalmente diferente. Quando nós falamos do Brasil, não temos esse tipo de regulamentação. Ou seja, a discussão está mais relacionada à conveniência financeira de ter duas ou três ou quatro redes, porque, no momento, todo mundo quer participar dessa rede totalmente neutra. No final do dia, todo esse negócio, todo mundo quer aproveitar, ninguém vai construir nada do zero de um sistema Greenfield, Tem a garantia que pelo menos um operador vai comprar esses ativos. Nós fomos o primeiro player a entender essa situação bem e tentar fazer um bid para esse novo veículo em que nós seremos o principal cliente âncora. E aí eu acho que o Mário pode falar um pouco mais. Mas o que é importante dizer é que não, não fizemos nenhuma oferta pela InfraCol da Oi, estamos apenas interessados nos ativos móveis. No futuro, poderemos ser os clientes da Infraco que houver no Brasil e sempre nós fazemos o trade-off se é melhor para nós criar essa fibra, construir a rede de fibra ou comprar da fibra que já existe, principalmente para o backhaul e backbone? Mário. Bom, com relação ao projeto da Team Life, é importante lembrar qual é a situação de infraestrutura no Brasil atualmente. Com os backbone services, só 16% dos domicílios têm então, há muita coisa a ser feita em termos de infraestrutura no Brasil. Há, sete, há diferentes oportunidades uh, disponíveis. Nós queremos captar mais um aumento de valor, com o valor de infraestrutura também. Existe uma questão de como essas empresas estão avaliadas. Em segundo lugar... No futuro, nós temos os, colocando nessa companhia o plano dos nossos próximos cinco anos de FTTH. Então, será que nós poderemos incluir também o FDDC, uh, o site? Isso não será um veículo de infraestrutura, assim como aquele que a Oi quer criar com todas as redes de fibra, todo o lado de transmissão. Nesse caso é diferente, o nosso projeto será guiado pelos nossos planos para a Team Live. E, depois de um período de exclusividade, essas redes também podem ser abertas. Mas como o Pietro disse, nós seremos o âncora desse projeto. E esse. É o melhor aspecto do projeto do Live. É claro que nós não estamos interessados no UPI da infraestrutura que será criada, porque não faz parte da nossa estratégia e do nosso caminho. Nós seremos clientes dessa UPI de infraestrutura que será criada. Sim, com certeza seremos. Obrigado novamente. Nós temos duas cre... mais perguntas do... uh, duas perguntas que são exatamente a mesma no mesmo tema. Então, acho que já foram respondidas pelo Pietro e pelo Adri. Então, nós vamos agora concluir a sessão de perguntas e respostas. Operadora, por favor. Ou, oh, desculpe, ah, ainda mais uma pergunta do Rafael. Desculpe novamente, há mais uma pergunta do Rafael, relacionada à incorporação da Team Participações pela Team SA. Isso significa que mais ações serão ofertadas no mercado uh, para a consolidação? Essa é a última pergunta. Ou oh, aqui é o Adriano. Rafael, não nós não planejamos aumentar, fazer um aumento de capital com essa transação. O, o que nós buscamos é aumentar a eficiência da nossa estrutura corporativa. Atualmente, o grupo tem duas holding companies, né? duas, porque a Team Participações controla a Team SA, que é a empresa operacional com 100% das ações. E a TIM Participações, ao mesmo tempo, tem uma holding company que controla a team Participações com 56%. Então, o que nós tentamos fazer, atualmente nós não vemos nenhum motivo para ter as duas empresas, TIM SA e TIM Participações. Então, será muito mais eficiente em termos operacionais e também em termos tributários. Então, o que nós estamos fazendo é uma fusão das duas empresas mas isso não significa que haverá um aumento de capital. Não, de forma alguma. Senhoras e senhores, não havendo mais perguntas, passo a palavra ao senhor Pietro Labriola para as considerações finais. Senhor Pietro, por favor, pode prosseguir. A TIM Brasil mostrou novamente que tem fundamentos bastante sólidos. Com diversas iniciativas estratégicas desenvolvidas ao mesmo tempo, foco e agilidade serão chaves para atingir nossas metas. Gostaria de agradecer a dedicação e o compromisso da nossa equipe, que está enfrentando tantos desafios para garantir que possamos atender o país da melhor maneira possível nesse momento de dificuldade. Agradeço a participação de todos nessa teleconferência. Fiquem bem e com saúde. Esperamos que possamos nos encontrar rapidamente virtualmente para falar sobre os próximos desafios do mercado. Com isso, concluímos a teleconferência de resultados, segundo trimestre de 2020, da TIM Participações. Então, as linhas podem ser desconectadas a partir de agora. Para mais informações e detalhes sobre a companhia, acesse o site ri.tim.com.br. Obrigada.